0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, Fortaleza classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Rapaz, já tinha um tempão que o Fortaleza não chegava nessa fase da competição, desde 2001, né, quando a gente passou ali, passamos pelo Bahia nas oitavas, e nas quartas a gente acabou caindo para a Ponte Preta num jogo mais que polêmico. 20 anos depois, a gente está aqui de volta, jogo muito difícil contra o CRB, como já era previsto, mas o Fortaleza foi, como diria no Dominó, foi lá e low. Vencemos aqui, vencemos lá. Três gols do nosso WP9, sempre um atacante muito decisivo, né? Já é o décimo primeiro gol dele na temporada. Então, que a CBF aí faça, não é mais o TED, né? Agora é o que faça o Pix. Então, a gente vai receber esse dinheiro, dinheirozinho bom, e a gente vai conversar muito sobre isso já já. Mas antes, meus amigos, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Blog Tradição, se você por um acaso não foi inscrito, e eu queria também pedir que você já desse a sua curtida aqui no vídeo, que você compartilhasse o link nos grupos de WhatsApp, hoje o povo está uma alegria medonha, então compartilha o link para chegar mais gente para ver a live com a gente, depois da vinheta eu vou chamar a bancada. Olha aí, rapaz. Cadê o Elenilson, rapaz? Olha aí.
1: Ai, ai. E aí,
0: rapaz? Hoje, a gente Achou. Tá... hoje é bom, né, cara? Você se classificar, um jogo, um jogo desse aí, é um jogozinho reimoso, né? Mas o Fortaleza foi lá, fez o Lailô e conseguiu se classificar. Mas vamos dar boa noite aqui. Boa noite, Taizinha. Como é que você tá?
1: Boa noite, amigo. Tudo bem? Claro, eu tô bem, né? Tô com 3,5 milhões de reais na minha conta, no meu bolso. Então, Olha. não tem como estar tá com um sorriso de orelha a orelha. Olha, Vinícius, muito obrigada pela sua lembrança. <risos> Todo mundo está me lembrando sempre. Muito obrigada, continuem assim mas está monetizada assim. e isso não tem que esse vídeo pretexto para vocês deixarem de mandar seu superchat então manda superchat para fortalecer o trabalho da mídia independente mas é isso, Emier, estou muito feliz, muito satisfeita acho que a gente enfim, fez o dever de casa, ganhamos aqui ganhamos lá e agora é virada de chave, vamos aguardar o sorteio que vai ser já nessa sexta e vai ser transmitido aqui no Glória e Tradição também e vamos aguardar o sorteio para saber o nosso adversário das quartas
0: é isso aí. Se a Elenius tá feliz, tá
2: que nem pinto no lixo. Rap Ei, Elenilson, no dia que tu
0: tem internet, tu bota no mute. Aí é de
2: lascar. Pois e é, eu, eu, te, eu perco mais tempo ainda. Né? Vamos, vamos, vamos falar bem rápido antes que derrube a internet. Não, tô brincando. Mas, ó, agora é sério. Agora, é agora é disseram que resolveram. Vamos ver, é que resolver. vamos ver. Hoje é a prova de fogo. Hoje é a prova de fogo. Todo dia é um
0: laboratório que dá multiplayer, viu? Inclusive a multiplayer vieram patrocinar nós aqui, que todo dia a gente falando dessa floragem.
2: Já cancelei multiplayer, já é outro. Mas vamos Sim. lá.
1: É. Mas não fale qual é, não, pra gente Bom. não fazer propaganda de graça.
2: É, pra nos não zicar, pronto. A gente só fala mal, bem né? a gente fala não. Isso. <risos> por, por falar falar bem, né? Então vamos falar da classificação, né? Hoje, né? É, é, além desse dinheiro na conta, na conta conjunta do Fortaleza com a Thaís aí. É, foi, foi então um, um resultado. Né? Apesar da gente dizer assim: Pô, só o Hélio Paulista pode fazer gol, é? No, no, no CRB. Mas o que vale aí, cara, é, vale demais, né? Inclusive, é, não só financeiramente, mas porra, tecnicamente, é um, você ficar entre os oito da Copa do Brasil é, é, é uma classificação baita. E, e como você falou, desde 2001 isso não acontecia. E eu tava no PV naquele jogo contra a Ponte Preta. Né, eu lembro bem do gol de pênalti do Clodoaldo naquele 1x0 na nossa vitória, que infelizmente a gente foi eliminado lá no, na volta em Campinas com um time maço da Ponte Preta, que tinha o Washington, né, que estava numa fase esplendorosa na época, jogando o né, Washington Coração de Leão, para o pessoal que se lembrar aí. É, mas é assim, a gente pode viver esse momento de novo aí, jogar umas quartas de final e quem sabe dessa vez né, conseguir passar para a semifinal, que aí seria épico, né? Vamos
0: é, mas, mas vamos, vamos uma coisa de cada vez e só reforçando, é, já... viu? que, que sexta-feira, às 15 horas, a gente vai fazer de novo aquela live em cadeia, né, com o Bora Leão, então vai ter a live aqui no da Tradição, simultaneamente com o Bora Leão, a gente vai transmitir o sorteio da última vez, das últimas duas vezes, na verdade, né, que a gente fez isso, foi um sucesso abs absoluto e deu sorte, né, então a gente vai continuar aqui com a fórmula, então sexta-feira, às 15 horas, dê um jeitinho aí de acompanhar a gente. Antes de, de passar para as pautas do programa, eu queria mandar um alô, um alô especial para o nosso contador oficial o Léo Fontinelli ele que está sempre assistindo aqui o programa. Ele, infelizmente, não sabe muito assim, o, o nome de quem trabalha aqui, mas ele está sempre assistindo a gente, praticamente todo dia, e ele pode colocar aí na planilha dele mais 3,45 milhões de reais na conta do Fortaleza por essa classificaçãozinha nas quartas de final. Obrigado pela, pela audiência aí, seu Léo Fontenelle. Thaís... Vamos começar falando sobre a escalação. Né? A escalação ali teve, teve algumas modificações. O Voivoda sempre prepara alguma, algum, alguma surpresinha ali para o torcedor. O Jackson já era mais ou menos esperado. Né? Inclusive, o Quinteiro sequer viajou com a delegação. Então, a opção mais, mais previsível, né? inclusive, foi a que ele utilizou no primeiro jogo. Contra o CRB também já foi o Jackson. Mas surpreendeu um pouco ali a utilização do Ronald na posição do Vargas, né, assim, é, quando o Vargas não jogava, costumeiramente quem atuava por ali era o Romarinho e ele acabou colocando o Ronald, o que é que você achou aí da forma como o Fortaleza é, entrou em campo, ah, um detalhe, o Elton Paulista também titular, né, em Robson banco fala aí da escalação, Taizinho.
1: Exato, o Ellington Paulista voltou mais uma vez é, ao jogo, né, foi titular, o Ronald, cara, eu acho que, de fato, o Ronald é, é o grande ponto, porque talvez ele tenha sido a, a mudança que o Voivoda implementou mais é, radical, como, se eu pudesse dizer assim, mais é, surpreendente, acho que essa é a palavra, porque muda um pouco né, das valências, das habilidades, eu acho que a, as características do Vargas diferem consideravelmente assim, das ca características do Ronald, mas eu acredito que ele conseguiu permanecer com uma, uma, uma característica do Voivoda, do jogo dele, que, que ele tanto mantinha com o Vargas, como ele conseguiu manter hoje, que foi a manutenção da posse de bola, da bola ali no, no, no meio campo. Né? Na faixa de meio campo, a gente ocupou bastante a faixa de me, de meio, do meio campo e conseguiu... Impor, né? Impor tanto fisicamente como em termos de construção a nossa presença ali, acho que assim. Eu não eu vou, a gente vai falar um pouco sobre os desempenhos individuais, né? Eu não gostei tanto da partida do Ronald, mas eu não, não acho que nenhum, nenhum atleta foi ruim ou comprometeu ao ponto de, por exemplo, sangrar os olhos. Não acho, eu acho que talvez eu esperasse mais. Acho que talvez eu esperasse mais. Talvez a gente pudesse ter sido mais criativo se o Vargas tivesse jogado. É, porque, de fato, o Ronald estava ali improvisado. A gente jogou com três volantes, sabendo que os nossos três volantes são volantes construtores, né? Então, assim, não é, não é uma coisa escandalosa entrar com, com três volantes. Eu vi, inclusive, alguns torcedores do Rival comentando sobre isso. Nossa, se o Guto ablasse, a... ia estar tá uma confusão no meio do mundo porque o Voivoda colocou três volantes e a gente aceitou numa boa, mas eu acho que é porque não se acompanha o Fortaleza, ou pelo menos não se acompanha da maneira como, como pode acompanhar antes de, antes de emitir uma opinião dessa natureza, porque a gente tem três volantes de fato construtores que jogam da linha de meio campo para frente, e eu acho que justamente por isso o Voivoda não, não traumatizou, não abalou a estrutura que ele já vem aplicando nos últimos jogos do Fortaleza.
0: É isso aí, o, o Elenius, antes de passar para ti, o, o Raniel Viana, que já é o nosso membro apoiador, o nosso padrinho, está sempre lá no grupo Pix, conversando Pix, com a gente, ele colocou aqui um superchat que é o Pix 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 Pix, dinheirinho, né Elenius, mas Elenius fala aí sobre a escalação, cara, é, existe, uma, existe uma confusão muito grande, né? a Thais acho que ela foi muito precisa aí, é, com posição e função, né? eu me lembro que o, o, o Inter tinha um treinador no passado, que era o Cude e ele foi muito criticado na, pela imprensa, sobretudo a imprensa gaúcha, no começo que ele chegou, porque ele colocou o Inter para jogar com três volantes de origem. Né? Só que com a bola rolando, eles não se comportavam como três volantes. Né? Não, não eram três cabeças de área, não eram três homens de contenção. Da mesma forma, também eu enxergo que o Ronald em campo, ele também não traz um perfil defensivo necessariamente para o Fortaleza. Mas eu queria que você... Dissertasse sobre isso aí, falasse um pouco sobre as opções do treinador para início da partida, tá?
2: É, eu só complementando mais a respeito do Ronald, é, é, ele realmente não jogou como, como joga é, nas vezes em que entra no lugar de um dos dois volantes, ou do Ederson, ou do Felipe, né? Quando ele é escalado junto com esses dois, geralmente ele não rende muito da, da forma como, como da primeira opção isso já acontecia na época em que ele era colocado junto com o Felipe e o Juninho. Né? Quando ele substituiu o Felipe ou substituiu o Juninho, ele jogava pra caramba. Mas junto com eles dois, ele não rendia tanto quanto. É, talvez exatamente por uma questão de, de não se achar, né? Ou, ou então tá ali fazendo uma função que, que não seja tão a praia dele. Mas não, não deixa de, de, de ser um jogador participativo no jogo. Ele participou pra caramba no jogo hoje, né? E é, um, é, é um cara que sabe jogar bola. Então, a opção, a opção do, do, do treinador por ele, eu acho que a gente pode incluir até um desgaste do, do, do Matheus Vargas nesse, nesse quesito aí. E, e vocês lembram que eu falei com relação ao Robson também, né? Ele disse que provavelmente o Robson não iria para o jogo. Sim. É, eu acho que tem muito a ver com a parte física. Né? E o, o que me surpreendeu foi ele não utilizar, né claro, é, não de saída, mas no decorrer do jogo, o, o, os dois os dois novatos, né, que, está, que, estão, que estavam no banco, né, que é o Edinho e o, e o, e o Henrique. eu imaginava que eles iriam entrar no jogo, não sei se ele achou o placar apertado, ficou com, com receio e tal, mas eu acho que caberia, pelo menos um dos dois, ter estreado hoje ali no finalzinho do jogo. É, principalmente no lugar do Oswaldo, que já foi uma peça que ele tanto tentou, tanto tentou, e que a gente sabe que, no momento, não está dando, né, não está dando liga. Então, eu acho que faltou esse aí. Agora a gente tem que ver uma coisa. Cara, foi um jogo tranquilo. Foi um jogo tranquilo. Sim. E eu falei e eu falei também, ah, ó, quem estiver esperando por Fortaleza jogar em contra-ataque, pode esquecer. O, o, o CRB não vai vir para cima. Não vai. Ele pode até querer, mas ele não consegue. Então, o, o, o quadro do jogo que ia se desenhar seria esse aí mesmo. A Fortaleza com as redes do jogo e conseguindo um gol, não, não foi um gol tão rápido, foi um gol no finalzinho do primeiro tempo. É, mas isso tranquilizou para o restante da partida. Né? Eu acho que a escalação do, do, do Voivoda foi, foi estratégica. Ele pensou, eu só não entendi mesmo a questão de não utilizar os cara novato aí para a gente ver como eles eles iriam se comportar. Eu não sei se ele foi é, excesso de precaução da parte dele, talvez. Não sei. Mas é isso mesmo. Então, cara, e, resumindo, eu acho que a escalação dele é, não, não surpreendeu tanto. Eu acho que ele utilizou, principalmente baseado no desgaste físico ele utilizou as mudanças, e foi um jogo tranquilo. Acho que Fortaleza ficou evidente que não sofreu na partida de hoje.
0: É isso aí. O Elenilson, é, o Sérgio Filho mandou um superchat aqui, ele botou, para mim o Matheus Vargas está com mais fome de jogo. O Sérgio, daqui a pouco a gente vai falar é, mais detalhadamente sobre as análises individuais da partida, né? Primeiro a gente vai dar um, um panorama geral, mas Thaís, é, é, vou mandar aqui um, um abraço para o Ayrton, a gente tem um amigo em comum, que é o Rodrigo Santaella, um abraço para ele, e um abraço para o Santaella também, meu amigo de, de longa data, colega professor também, é, mas tem uma perguntinha aqui, pronto, do Ítalo Morão que é sobre um, um, um tópico que o Elenilson já, já abordou, mas quando tem é, é, contratação assim, no banco de reservas, é, independente de como está o jogo, o torcedor quer ver em campo, né tem que botar, tem que botar, tem que botar, mas às vezes eu tenho a impressão que, que o, o treinador ele trata o jogador que está ali no banco como qualquer outro e ele vai utilizar se ele achar que vai acrescentar de alguma forma. Né? Me parece que isso não aconteceu. Eu sei que é difícil né, a gente entender, colocar o Oswaldo mesmo com duas novas contratações para o setor de ataque, mas eu sinto que o Voivoda, ele, mesmo com os reforços, ele não desistiu do Oswaldo ainda. Não sei se ele vê se ele vê alguma coisa no treino que a gente não vê, mas o fato é que o Oswaldo, quando entra, ele não tem acrescentado e novamente foi assim. Mas eu queria que você se, 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 se detivesse especificamente nos jogadores, no Ângelo e no Edinho, né? Qual é o teu, a, a tua hipótese aí para eles não terem estreado nesse jogo que, como o Wilson bem falou, foi um jogo muito controlado, né? Assim, o Boek, ele fez uma defesa importante ali no primeiro tempo, numa jogada que foi cruzada a rasteira para a área, e aquele centroavante, que já estão pedindo para contratar, viu, Thaís? Já estão pedindo para contratar o careca lá do CRT. Sempre assim. Todo jogador que faz gol do Fortaleza pode ser o jogador do, do, do... Eu não vou mais citar o nome, não. <risos> do porque Terrimar. Viu, Aline? Eu fui semana passada, eu, que eu fui falar de um time, eu quis dizer assim, não, eu vou citar um time aqui que com certeza não vai ter nem um torcedor. Eu citei o Terrimar. Aí não apareceu, não foi um cabo não. E a filha dele ainda... Ele fala não fala do Terrimar não viu? eu não, não, não vou tá... citar pois é macho, eu, eu vacilei fui falar do Terrimar, apareceu foi ex-presidente, torcedor torcedor organizado, foi o diabo então, aquado não queriam um, o um Chico Bala do 4 de julho, né? queriam, macho, todo, todo jogador que fizer gol no Fortaleza, seja de onde e for e ele nem fez direito. gol, fez, eu nem me lembro
2: se ele pegou na gente
0: não, ele não fez gol, não. ele botou eu que eu duas golei, bolas bem, na trave. Né? Ai, foi isso mesmo. Né? <risos> ele, botou, ele botou duas <risos> bolas na trave. Então, o Chico Bala da vez aí é o, é o careca, né? O camisa 9 lá do, do CRB. Mas é, tirando isso, o Boex só fez essa defesa. Né? Então, foi um jogo realmente muito controlado. No segundo tempo, o, o lance que eu me lembro assim do CRB pisando na área foi aquele que, que foi para VAR, né? Para ver se tinha sido o pênalti do Pikachu, tirando isso foi para um adversário bem controlado. Thaís, por que, é que você acha que os homens não entraram, Thaís?
1: Então, vou começar primeiro dando boas-vindas à galera que veio do Bora Leão. A galera aí chegou Opa. papocando o chat de Pix, 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 né? Então, Ai, sejam bem-vindos, moçadas. Se inscrevam no Glória e Tradição se for a primeira vez de vocês aqui. Se não for a primeira e você não tiver inscrito, se inscreva também, mas tá esperando o quê? E ativa o sininho das notificações. Antes de opinar, não, eu vou deixar, eu vou deixar isso aqui para depois da, da, da opinião. Então, MR, inevitavelmente, eu vou falar sobre o Henriquez e sobre o Edinho, mas inevitavelmente, em algum momento, eu vou ter que citar o Oswaldo. Mas vamos, vamos primeiro se ater aos dois, né? Acho que as expectativas, você, eu concordo com você, sempre quando chega alguém novo, é, a gente quer ver jogando, né? Mas eu acho que as expectativas estavam mais altas para ver esses dois em campo, porque eles chegaram há muito tempo, né? E o Edinho já deve ter chegado aí a... Pelo menos três semanas, no mínimo, três semanas ah, ao mês, e o Henrique está também com, no mínimo, aí umas duas semanas, vinte dias, por, por aí. Então, assim, ele já tem treino, né? Ele já tiveram um treino suficientes para estar apto a começar a ganhar ritmo de jogo. E me, me, causa estranha, me causa estranheza o fato do Voivoda não ter aproveitado um jogo que estava absolutamente controlado, absolutamente controlado, naquela altura em que ele fez as substituições, a partida estava de 3 a 1 no agregado, sem que o CRB oferecesse qualquer risco à meta do Marcelo Boex. E mesmo diante desse cenário, desse contexto, ele optou por outras substituições. Aí eu te pergunto e pergunto à galera do chat, quando é que ele vai começar a dar ritmo de jogo para esses dois? Vai ser contra o Palmeiras? Por que, que vai ser contra o Palmeiras e não foi hoje? Com um adversário muito mais fraco. A gente vai enfrentar o líder do campeonato. Entende? Então, assim, eu, eu não consigo ver muita coerência você abrir mão de utilizar esses dois jogadores que precisam ganhar ritmo em algum momento, deixar de usar hoje para usar contra o Palmeiras. Esse, esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acredito que, de fato o Edinho, tanto o Edinho como o Henrique poderiam ter contribuído muito mais do que o Oswaldo naquela altura, eu concordo com você que talvez o Voivoda esteja querendo a, a, a todo custo recuperar o Osvaldo dar a ele mais chances mas eu acho que a gente tem que ser bastante pragmático nessa questão e eu para desenvolver, terminar, concluir esse raciocínio, eu pego inclusive aquilo que você falou né, que a torcida se emociona com a contratação mas, para o técnico, é provável que o jogador A seja tão jogador quanto o jogador B. Mas aí é que tá, Se o Henrique e o Edinho não tiverem a capacidade de mudar o jogo, uma capacidade maior que o Oswaldo de mudar um jogo, ou de tornar o, o, o Fortaleza mais intenso, ou de tornar o nosso ataque mais ofensivo, Aí a gente está numa situação bem delicada. Aí tá bem delicado. Porque então a gente trouxe duas pessoas, dois atletas que jogam a mesma bola que o Oswaldo. Não acho que seja assim. Acho que o maior erro foi, de fato, não ter aproveitado um jogo controlado em que a gente estava se classificando contra um adversário frágil. Aquela altura, muito dificilmente o, o, o CRB, assim, beirou o impossível, o CRB buscar, correr atrás do placar da vantagem que o Fortaleza construiu, e mesmo assim não foi suficiente para o Voivoda da ritmo. Talvez esse tenha sido um dos... Na minha opinião, tá? A galera do chat pode, inclusive, é, discordar. Mas talvez esse, esse tenha sido um dos poucos erros que eu vi o Voivoda cometer até aqui. Não, não achei que foi uma decisão acertada.
0: Oh, tem um superchat aqui do, do Roger Cid, que eu vou ler. O Roger Cid arrumando confusão aqui. Dizendo aqui, 20 conto para o GT como promessa. Queria mandar um alô para o Léo Fontenelle. O Léo Fontenelle hoje está... É como se fosse o programa do Jurandir Mitoso para ele. ele. botou assim, nosso contador oficial e que ele contabilize mais 3,5 milhões. Um alô também para o Liberal, que é quase canalense. Agora você diz tudo. Inclusive, são uma dupla, viu? O, o Lucas e o Léo são... É o Batman e o Robin. É o, é o Best Friends Forever, viu? Os dois aí, né? dupla, um encarne.
1: O Batman e o
0: Robin do Ovo Verso, né? Que é. tá com uma piada aí de manga verso. Tem o Ovo Verso também. <risos> eu gosto de manga verso. Oh, eu acho legal. Eu,
1: acho eu também boa. acho bem legal.
0: Acho... Parece que eu dou uma valor à manga e eu dou uma valor ao negócio de, de multiverso. Então, pode chamar. É um ateliê de Zimbom. Eu gosto dessas Thaís, tem Thaís, um... só para apresentar alguns contrapontos aqui, tem um... Vou colocar aqui a opinião do espião, mas tem vários né, torcedores que estão comentando sobre hierarquia, né, isso se chama hierarquia, não perder o grupo, eles terão oportunidades, tem gente na frente, é, que foi mais ou menos a a, a opinião que, que prevaleceu na transmissão do jogo, né. Assim, eu não necessariamente concordo com essa opinião, mas eu acho que ela é uma hipótese razoável, assim, porque... É, Assim, não para não entrar, né? Até quando a gente estava fazendo o programa segunda-feira, tinha gente perguntando se eles iam entrar de titular, lembra? E o meu argumento para isso não acontecer era justamente esse. Eu falei: não, peraí, os caras estão chegando agora, eles não vão já entrar de saída porque tem um fluxo natural. Agora, eu não acredito que essa história da hierarquia tenha pesado para não entrar durante o jogo. Eu acho que pode ter outras questões que a gente não sabe, assim, talvez seja como como é, eles estão treinando ou mesmo uma questão de função mesmo, mas né? será que eles que eles acrescentariam no jogo mais do que o que que, o que os que que entraram é, o jogo pedia jogadores como ele por exemplo o Edinho o Edinho é um jogador de velocidade certo o Edinho é um jogador de velocidade o CRB joga com duas linhas de quatro coladas não tem espaço nenhum para você correr não tem corredor, não tem profundidade, não tem nada. E mesmo perdendo, eles não foram para cima na doida, ou seja, não deixaram espaço é, por trás dos zagueiros. É tanto que a gente teve um contra-ataque em velocidade, que foi uma reposição que o Boeck pegou a bola rápido, já meteu para o Jussa, e o Jussa conseguiu é, é, ganhar uma disputa pela ponta esquerda, cruzou, quase o Pikachu conseguiu acertar a bola e fazer o gol. Então, será que era um jogo para o Edinho? Será que tinha como explorar a velocidade com, um jogador com o jogador comandinho? O Ângelo Henrique, eu confesso, que eu, que eu achei um pouco mais estranho. Esse sim, eu acho que talvez fosse um jogo para arriscar, mas assim, eu acho que é muito cedo para fazer uma avaliação do porquê entraram, do porquê não entraram. No fundo, a gente está dando é, um monte de pitaco, né? são jogadores também que estão a menos tempo que os demais. É, enfim, eu acho que, que vai ser um processo meio que natural. Eu só estranho isso tudo, ainda tá entrando o Oswaldo Porque eu acho realmente assim que... Eu sei que tem torcedor que fica assim, ah, pra que falar nisso, tá perseguindo o Oswaldo Mas a gente tem que falar do que tá acontecendo no jogo. assim São, são várias partidas que o Osvaldo entra e ele infelizmente não está conseguindo é, acrescentar. O que, repita é uma pena, né? O, tem dois superchats aqui.
1: Leia aí Quando que depois gente... eu quero dar, fazer um comentário. Aí.
0: Tá. O Sandro Montenegro mandou 5 euros, viu? 5 é euro aí, Botou assim: já podemos virar a chave como o esporte fez em 2008? Emocionado, Ixi. não, emocionadíssimo. Um abraço. Rapaz, Santo, tenha calma. Oh, o Fernando Carlos Rocha Ribeiro mandou um superchat: botou assim. Não seria uma questão de estratégia, o jogo estava dominado. Não precisava mostrar as armas como vão jogar para o próximo confronto. É, é uma possibilidade também, eu acho que não, 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 não tem como descartar inclusive você pode você pode pensar assim o jogo estava controlado né você poderia colocar um jogador novato mas um jogo controlado também é um jogo bom para tentar dar confiança num jogador que você ainda acredita nele como era o caso do Oswaldo né porque veja só se o Oswaldo ele não conseguiu desempenhar um jogo como esse que estava absolutamente dominado Fica muito difícil você acreditar que sábado, por exemplo, ele vai conseguir tirar alguma coisa da cartola. Então, assim, o que se passa na cabeça do treinador nessa hora é muito difícil de prever, porque ele está com um grupo ali toda hora e ele tem que administrar todos esses, esses egos, essas vaidades, esse lugar na fila, né? Tem uma fila natural no elenco. A gente sabe, a gente não é menino não, né, Thaís? Mas vai, complementa aí.
1: Não, é porque muita gente colocou aqui também essa questão de estratégia mas é, principalmente deixa eu ver se eu encontro aqui a galera que colocou é, ah, falaram muito dessa coisa de hierarquia né, e, ah não perdão, tô, tô um pouco perdida gente, a galera comentou muito MR sobre o fato de que o Voivoda quis evitar colocar eles dois e tomar uma virada e enfim tipo, perder a classificação, a classificação ali é, e se acabar respingando né, nos rapazes que, acabar queimando as duas contratações eu não vejo muito sentido nesse argumento porque quando você está com medo de perder primeiro, eles são atacantes né? a nossa defesa se manteria lá a nossa defesa se manteria lá isso, isso não dá indicativo nenhum colocá-los ou não, não dá indicativo nenhum que a gente levaria três gols do CRB. Ou dois gols que seja. Não acho que isso seria um, um, um cenário plausível. Outro ponto. Ele substituiu muito perto do final do jogo. Os meninos não iam jogar nem tanto. Eles só iam, de fato, entrar, pegar o calor do jogo, né? Buscar o entrosamento, que algumas pessoas até falaram que é algo que eles não têm, né? Então, eu acredito... Ah, Aí, por último, o último ponto que eu ia arrematar. E quando você tá com medo, quando há uma chance de você eventualmente tomar uma virada, quando você tá com medo, o que não deveria ser o caso naquele momento, para mim o jogo tava ganho ali a, já nos 30, por, 30 minutos do, do segundo tempo. Você não colocou o Oswaldo, sabe? Eu não colocaria o Oswaldo se eu tenho medo de tomar uma virada. Qual é a diferença de colocar o Oswaldo e colocar o Henriquez? Se o Henrique for jogar a mesma bola que o Osvaldo, tá entendendo? Então, assim, acho que não, não, não persiste esse tipo de argumento. E, e o argumento da hierarquia... Teve outras hierarquias que não necessariamente foram consideradas.
0: Bom, vamos falar do jogo. Ela eu queria que você fizesse aí o, o, o raio-x da partida. Mas aí tem, tem mais chat aqui que eu não li cara. Tem um superchat aqui do Fabiano... Desculpa a bancada ficou um pouco injuriada com esse questionamento. Desculpa, mais pergunta que não quer calar. Boeck titular. Sim, o Boeck foi titular. Jogou hoje a partida. Jogou hoje a partida inteira. Fez um bom jogo. Um abraço pro Fabiano. Felipe Rocha. Renovação do véi, mais que paga. né? Três gols nos dois jogos. Levamos 3,5 milhões. Elenilson, é, você pode fazer a sua análise do jogo. Mas eu aposto uma coisa é impossível você não falar do Wellington Paulista, né, cara?
2: É claro, foi é, um confronto em que os três gols foram dele, né? Então, a, 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 ele acabou sendo para lá de decisivo. É, mas, cara, é, é, foi, um, é um, foi um confronto, eu acho que, se você olhar o agregado, né, 3x1, a, é, a, gente, a gente pode até dizer que foi um confronto tranquilo. O jogo aqui, é, apesar da, do da, pessoal reclamar que, que a virada foi através de pênaltis e tal, mas pênalti faz parte do jogo, né? E se, se você tá atacando, é, entra na adversária e tal, a probabilidade de pênalti é falar é grande. Rapaz, eu não acredito não. Eu, eu acho que foi...
0: Ela é nisso. Que foi? Travou aí? Tu não vai acreditar, mas a tua internet travou. Eu não acredito cara. não. Dizendo... <risos> eu te juro mas, mas agora te... você
2: tá me ouvindo, não?
0: cara, eu tô te ouvindo mas a, a tua voz não tá conectada com a tua imagem que tá travada nesse momento, você tá dando aquele sorrisinho de novo, de novo para mim eu, eu, eu acho... vamos fazer ah, é? o seguinte, Alanis. Você, você desconecta e conecta de novo que eu vou passar a Thaís fazer o Real X da partida e, e dando sequência na análise tá bom? Hum. já já você volta beleza Vai, Thaís.
1: perfeito, simbora é, primeiro começar a dizer que a gente arrasou, né? A gente tá voltando às quartas de final depois de 20 anos, cara. Isso é muito grande, principalmente quando você é, faz um paralelo com, que, com o momento que a gente tá vivendo na Série A. A gente tá quebrando tabus atrás de tabus, recordes atrás de recordes, em, em comparando outros momentos da nossa história. Então, é algo que a gente tem que, de fato, de fato, comemorar. Inclusive porque mesmo que a gente não, não termine campeões da Copa do Brasil, e o mais longe possível é imprescindível para os nossos objetivos no final do ano, porque a gente depende, de fato, de uma receita como a, as cotas de premiação da Copa do Brasil. Mas vamos, então, para o raio-x da partida. Enfim, o jogo ele começou ali muito, muito truncado, o Fortaleza tentando explorar bastante ali o corredor esquerdo, principalmente com o Crispim, com o David... É, pouco se acionou, na verdade, o Pikachu e o Tinga ali naqueles primeiros 30 minutos, mais ou menos. A gente, de fato, dedicou bastante atenção ao, ao lado esquerdo do campo. Mas o jogo foi chato. Tava um jogo chato, assim, não é pelo menos um jogo que, que, eu, gosta, que eu gosto de assistir, né? Um jogo de futebol que eu gosto de, de assistir. Foi um jogo chato, muito faltoso, muitas faltas. Aquela coisa meio engessada, sabe? Sabe? E, e a gente acabou que não teve tantas finalizações, até teve, a gente não teve tantas finalizações no gol, tantas finalizações que pudessem gerar risco ao, ao Diogo Silva, né, tudo mudou e ficou dessa forma ao longo de todo o, o primeiro tempo, Hum, a gente conseguindo também barrar bastante as pretensões do CRB. Eu acho que ali, até o final do segundo tempo do primeiro tempo, perdão, o CRB devia ter devia ter finalizado apenas duas vezes é, e duas finalizações bem, mé, né? Bem Mequedrefes. Então a gente não passou de fato nem perrengue lá na frente, nem também foi um, um desastre lá atrás. A gente administrou a partida. Só não foi uma partida de encher os olhos. E até que no, nos acréscimos do, do primeiro tempo, a gente faz um gol ali numa jogada que começa num desarme do Ederson, tá? O Ederson que veio aí de umas duas ou três partidas com um futebol um pouco abaixo do que, eu, que ele já apresentou, mas para mim hoje foi um, um dos destaques, jogou muita bola e eu espero que... Assim persista sendo, e, e eu acho que essa é a tendência de fato de acontecer. Então, o Ederson desarma, a bola acaba sobrando para o Felipe, o Felipe aciona o David, o David passa ali para o Pikachu, que está um pouco mais aberto, né? E o Pikachu ele consegue um cruzamento rasteiro, muito consciente. Para mim, foi um, um cruzamento muito consciente, porque foi um, um cruzamento difícil. Eu achei um, um cruzamento difícil de se fazer pela maneira como a defesa do CRB estava postada, a bola acabou chegando bem nos pés do Wellington Paulista, que botou para dentro da rede de primeira, porque ali, dentro da pequena área, ele é um dos melhores do, do país, sabe? Então, a gente, de fato, se classificou aí com três gols do VI, né? Três gols do Wellington Paulista, mais três gols dele pelo Fortaleza, ele que já fez inúmeros aqui. É, então, terminou o primeiro tempo nesse clima, né, nessa, pronto, a gente agora vai deslanchar, a gente abriu a porteira, a gente já conseguiu, né, é, inaugurar o placar e o jogo deve ficar mais fácil. A gente voltou para o segundo tempo, segundo tempo o, o, o jogo persistiu do jeito que estava no primeiro, para mim, muito morno, né, muito morno. É, não sei se muito, e talvez até seja, pela maneira como o, o CRB optou por jogar. Apre, apesar de jogar por resultado, ele precisar de um resultado, ele começou o jogo precisando de, no mínimo, um 2x0 para ir, para, perdão, um 2 a 0 para vencer ou um 1x0 para ir para os pênaltis, é, mas o, o CRB também se preocupou muito em fechar a casinha, mesmo precisando de resultado, entendeu? Não foi um, um, um time que resolveu se lançar o ataque para buscar esses gols o mais rápido possível, nem de longe, então talvez justamente por essa estratégia, por essas características, a gente enfrentou um adversário muito truncado, né? o jogo ficou de fato bem amarrado. Aí seguiu o jogo dessa forma, a gente ainda teve ali uma boa chance com o Robson, que acabou perdendo um gol que era bem... Bem... Bem fácil de se fazer, na visão do torcedor, né? Na visão do torcedor é sempre, é sempre mais fácil de se fazer do que na, na visão da galera que tá lá. Eu vejo que quando a, o jogador perde um, um gol como esse, a galera fala assim, Ave Maria, se eu tivesse aí, eu fazia. fazer era nada. Se tu fizesse, tu tava era lá. Não era ele. Então, é, mas ele acaba perdendo essa grande chance que a gente conseguiu criar, talvez a melhor... É do segundo tempo, sem sombra de dúvidas, e pronto, e, o, e, o, e com o tempo o CRB passou a, a ser cada vez menos perigoso, a agredir cada vez menos, a tentar cada vez menos, ali da metade do segundo tempo para o final, eu acho que o, o time do CRB já estava realmente um pouco é, consciente, resignado, acho que essa é a palavra, resignado com a eliminação
0: ela você está me ouvindo? Ó, antes de tô, passar para você, deixa eu só, só ler os superchats aqui que estão, Vai lá, que estão aí. na fila. Tem o, o Rodrigo Sidraque, ele mandou o Superchat, só que ele não escreveu nenhuma mensagem, ele só mandou aqui 1,90. Um abraço para o Rodrigo. Rodrigo, se quiser escrever a mensagem aí por fora, cara, pode escrever que a gente bota, bota na tela aqui, se for pergunta, a gente lê também. E o Fabiano voltou, viu, Thais? Acho que o Fabiano ficou meio puto aqui. Ele botou, fazer outro pix, você não entendeu a pergunta, então, MR, mas a pergunta foi óbvia. Boeque deve ser titular. Eu acho que o Fabiano, ele, ele vai ficar perguntando, até eu dizer, sim. <risos> Fabiano, é o seguinte, eu já falei mil vezes, cara. Eu acho que o Fortaleza tem dois grandes goleiros. Na verdade, tem três. Eu acho o Max também um bom goleiro. Eu acho que o que ele vem muito bem. Essas quatro partidas e meia que ele jogou. Ele foi muito bem, um goleiro decisivo. Hoje, inclusive, o Boeck demonstrou uma coisa que muita gente criticava, e eu me incluo nisso, que foi o jogo com os pés. Hoje o Boeck foi muito bem com o jogo com os pés. Ele acertou, ele só errou uma reposição com os pés, mas ele fez vários lançamentos interessantíssimos. Pessoal, hoje não? Viu? Sim, não, é de um tempo, mas, mas hoje chamou muita atenção porque ele não errou nada. Ele não errou nada, inclusive quase que ocasionava num gol, né, ali não jogado que eu até mencionei anteriormente que foi pro Matheus justo Mas na minha opinião, o Felipe Alves é um goleiro melhor e eu ainda acho que ele deve ser o titular do Fortaleza. Ponto. Essa essa é a minha opinião, sim, já foi expressada em alguns momentos. Se você quiser comentar um pouquinho sobre essa questão dos goleiros, acrescentando na tua análise do jogo amanhã, é essa rocha aí. Viu? Um abraço o Fabiano. É
2: Cara, eu, eu, eu ia comentar naquela hora que a minha internet tava boa, agora ela começou a avisar que tá ruim, não. <risos> mas vamos lá eu acho vai, que por, vai, vai. assim como qualquer outro jogador é, é fase, cara, e assim é, é tudo bem, o Felipe Alves ele teve um jogo ruim, mas a, o Boeck, ele, ele teve a chance dele e abraçou, velho, ele fechou o gol, né, no jogo contra o Bragantino é. ele, ele nos deu o resultado no, no último lance do jogo, aquela defesa dele foi, foi importantíssima foi um gol mano. ali, né, Luiz? um gol, então e, 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 e vem e, e veio nas vezes que, que foi exigido e veio jogando bem então, é, e assim, cara, eu acho que qualquer um dos dois que, jo que jogar é, a, a gente fica discutindo isso e a gente, a gente é, 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 um, é um grupo privilegiado a discussão do Fortaleza é privilegiada gente estar discutindo entre Boeck e Felipe Alves, não é, não é qualquer time que tem esse privilégio então eu acho que fica tudo aí na, na, na mão do treinador, que ele decidiu. eu acho que para mim tá valendo, ele tem os critérios dele e, e, e eu acho, acho aliás, acho, não tenho certeza que são os mais justos.
0: Sim. E, e sobre o jogo, Ananilson, você tava comentando, na hora a sua internet caiu, você tava fazendo a sua análise da partida.
2: É, pois é, eu, eu, eu tava dizendo que, que foi, um, foi um confronto de 180 minutos e, e a gente se... Freio, cara Foi, foi o Willa, né, que, que apesar dos gols aqui no jogo de ida terem sido de pênalti, mas é, eu estava dizendo que pênalti acontece para quem vai em busca do ataque, é se, você claro. é um, se você se propõe a atacar, a probabilidade de você ter pênalti por favor é grande, então... Acho que foi tudo dentro do normal Fora que. a mesma chance
1: que você tem de acertar, você tem de errar. Então, Perfeito. eu também discordo totalmente de quem tira o mérito de pênalti.
2: Perfeitamente. Então, assim, eu acho que a gente passou de um, um confronto com, com, até posso dizer, com certa tranquilidade. É isso o,
1: aí. o MR, desculpa Fala, só Thaís. te interromper, mas é porque não, você tinha imagina. colocado. Você tinha colocado um superchat do Rodrigo Sidraque que não tinha mensagem, mas foi. aí ele mandou a mensagem embaixo, ó. Ah, Ele colocou Boeck na Copa do Brasil e Felipe Alves no Brasileirão. 2019, fomos campeões da Copa do Nordeste e melhor campanha nos pontos corridos dessa maneira. Valeu, é, Rodrigo. Obrigada pelo superchat.
0: Obrigado, Rodrigo. Assim, só, só comentando rapidinho. Rodrigo, eu, eu não curto muito rodízio de goleiro, tá? Não, não curto muito. Eu acho que goleiro, quanto mais jogar, melhor. 2019 tinha um contexto diferente, que era o quê? A gente tinha um goleiro ídolo estabelecido e tinha um goleiro que foi contratado a pedido do treinador, então ele queria botar os dois em campo para ver, né? não conhecia, é, a não ser que o Voivoda tenha, tenha muitas dúvidas realmente, né? se ele tiver, talvez valha essa experiência aí, mas eu, eu particularmente não curto, não curto muito, mas o Araninho, se ele, ele arrematou muito bem, né? essa, essa decisão, essa, essa dúvida, né? que é uma dúvida muito boa, Pô, imagina aí, tem, tem time que não tem um, o Fortaleza está com dois, três. Até citaram aqui o Kennedy também, que é um ótimo goleiro. Está fazendo um bom trabalho lá no time de aspirantes. Então, que essa dor de cabeça boa né, para o dela, ela consiga durar um bom tempo, porque é muito bom ter goleiros de alto nível como, como opção. O Thaís, no segundo tempo, o Fortaleza ele fez as cinco alterações. Né, ele, ele colocou, ali aos 25 minutos, ele colocou. O Vargas e o Robson tirou o David e o Felipe. Depois, aos 32, ele tirou o Jussa, ele colocou o justo no lugar do Ederson. E já no finalzinho do jogo, aos 38, ele colocou o Osvaldo e o Bruno Melo no lugar do Crispim e do Wellington Paulista. É, o que, como é que você viu essas alterações aí no segundo tempo? Você acha que surtiu efeito? O que, é que você achou?
1: Então, vamos lá. Achei interessante porque, para mim, ele buscou poupar, né? Poupar alguns jogadores que são jogadores fundamentais pra gente. O Felipe foi um dos primeiros a sair, você já... O, o, já... O, o, o,
0: time, o time como um todo segurou, né? Você percebeu que é até um, uma coisa meio física, assim. O, o time se poupou como um todo, né?
1: Exa eu tive a mesma percepção, MR, que ao longo do jogo inteiro o Fortaleza jogou um pouco com freio de mão, né, o freio de mão puxado, foi mais ou menos a leitura que eu também fiz, é, mas eu achei interessante a gente ter tido condições de poupar alguns dos nossos principais jogadores, o Crispim é um que quase nunca sai, quase nunca sai, e hoje saiu para a entrada do Bruno Mello, o Bruno Melo é, que é um dos que quase nunca entram, né, então, talvez, de fato, o Voivoda tenha enxergado uma oportunidade, um momento tranquilo para novamente colocar, é, dar rodagem a outros, a outros atletas do nosso elenco. Eu te confesso que eu gostei de todas as substituições, é, menos de uma. Ali ele, ele colocou o Vargas e precisou puxar o puxar o Ronald para trás, né, para fazer a dupla com o Ederson, e quando o Ederson saiu, ficou ali a dupla de volantes, é, tanto o Ronald como o Jussa. Eu gostei de todas as substituições, menos de uma. É, a entrada do Bruno Melo para mim se justifica, porque ele é um lateral esquerdo, então talvez das nossas opções ele é quem melhor poderia fazer a ala, a ala esquerda. Mas eu. E aí eu vou falar, e provavelmente vai ter gente no chat dizendo que é perseguição e pá, pá, pá. Não é. Para mim, aqui é uma análise bem pragmática mesmo. Eu não gostei da entrada do, do Oswaldo. Para mim, talvez fosse até mais interessante colocar o Torres do que o Oswaldo. E eu acho que, apesar de ter jogado muito pouco, o Oswaldo também acho que deu pouquíssimos passos. Assim. Também não participou. Ele não, ele não chamou a responsabilidade, não não chamou a bola para si. Então, assim, das substituições, eu concordei com todas. Achei muito interessante a gente ter tido a oportunidade de poupar. Mas eu não curti a entrada do Oswaldo
0: O Thaís, ela é, Nilson. O Rodrigo, eu acho que ele gostou da minha resposta lá dos goleiros. Né? Ele se tornou fã-membro, mano. Olha aí. Rodrigo, seja bem-vindo, cara. Aqui ao Globo do a gente fica muito feliz com todo mundo que apoia aqui o nosso trabalho, que a gente faz com com muito gosto e com muita seriedade também, como vocês podem é, observar. Eu queria ele, tá um
1: minuto, M.R. O Rodrigo que... ele virou vibrante e forte. Então, Rodrigo, você tem direito a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Manda o um e-mail para o Glória e Tradição. Vou colocar o e-mail aí no chat. Pronto. Manda o um e-mail para a gente com o teu WhatsApp que a gente adiciona.
0: Pronto. Aí você vai entrar num negócio aprumado, viu? Amigo? Porque ali,
2: ali é um grupo, viu, Anaína? Agora ele vai ficar doido bem facinho.
0: <risos> Agora você é o juízo. Seu juiz ameaçado. O, o, o pessoal, é o seguinte, eu queria, eu queria emendar essa conversa aí do, do, das substituições e tal com as análises individuais, certo? Mas antes eu queria pedir, já tem mais de 400 mil pessoas aqui ao vivo no, 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 no nosso chat, né? Acompanhando a nossa live. É, o, o Jubaia dizendo assim, vocês estão muito xoxos, ganhamos. Jubaia, mas é quarta-feira,
2: dia útil, nem tomei tra... o meu
1: goró hoje.
2: Oh, trabalhando. Não, eu, eu vou, eu vou desligar tá aqui. Pra mim, pra mim ficar Como quieto. É? A negada já tá pedindo pra mim não me mexer muito aqui. Pra internet <risos> não cair. Nem que... o Elenil
1: está com a cervejinha dele. Nem mas ela se ela é acalme isso, que, que a gente tá é... exalando felicidade.
2: Quarta é que se eu
0: feliz, me mexer vai pegar... Necessário.
2: A internet vai cair, eu vou ficar cara.
0: Ela nem des... desliga o ventilador que é perigoso. A internet também se, <risos> se agitar aí. Mas é isso, Jubaia, é é porque é. quarta-feira terminou aqui. Eu vou botar menino para dormir, vou ajeitar a janta, vou corrigir trabalho. Então, e fora que nesse negócio de Olimpíada, né? Todo mundo dormindo meio mal, então a gente fica meio assim, meio, meio strike, Mas a gente tá feliz, Ave Maria, pelo amor de Deus. Estamos feliz e viu? Porque pingou dinheiro no Fortaleza e isso é bom demais. É, mas antes de, de partir para as análises individuais, eu queria reforçar né, que, que vocês que ainda não são inscritos no Glória e Tradição, se inscrevam. Né? A gente está chegando aí nos, chegando nos 15, né, Thaís? 15? Chegando, nos, chegando nos 15 mil inscritos. Assim, um projeto que começou lá no podcast. A gente está... É, 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 ainda engatilhando aqui no, no, no YouTube, então a gente já está com um crescimento bem legal, mas a gente pode ir mais longe, depende muito de vocês e do apoio de vocês, então se inscrevam, curtam o vídeo e ajudem a gente a seguir tocando esse barco aqui. Bom, vamos falar das, das análises individuais, né? assim, eu tenho, tenho muitos, muitos nomes para mencionar hoje, hoje foi um jogo que eu achei contido, né? ele foi contido, é, então, eu não tenho ninguém para criticar, assim, não tem nenhum jogador que eu, que eu acho que não tenha ido bem, não tenha se destacado. Às vezes eu senti o Ronald um pouquinho deslocado, mas é natural também, porque sempre que um jogador tem que fazer uma coisa diferente, tem um tempo, né? E o jogo um jogo foi um jogo muito amarrado, né? Teve, teve um, um, um momento ali no, no primeiro tempo que passou assim uns 15 minutos, até anotei aqui. Foi entre os... Eu pareço um velho, anotando tudo no papel. É, é... Ali dos 23 aos 34 minutos, cara, o jogo foi só falta, pancada, catinho. Vamos um rebolar a bola no outro. Aí tinha um agente que pegou a com o Tite. Aí o Tite foi lá, tacou o dedo no zóio do cara. Então teve uma hora que ficou nessa, nesse reme-reme aí um jogo muito amarrado. Então, é, é... Mas eu acho que todo mundo, em alguma medida, foi bem. Mas eu queria começar os, os destaques, né? Depois eu passo para vocês mencionando três jogadores, tá? Positivos. É... Acho que o Wellington Paulista é impossível falar de destaques individuais sem falar sobre ele. É óbvio que o futebol ele é um esporte que a gente fala assim, né? O Wellington Paulista classificou Fortaleza, né? Mas a gente sabe que não é assim, que é um jogo absolutamente coletivo, né? Então para a bola chegar nele, né? Teve teve um trabalho do Pikachu, é inclusive o gol do Fortaleza hoje foi um gol muito interessante, né? Porque ele começa num desarme do Jackson, né? O CRB bota a bola para frente, o Jackson ganha a disputa de cabeça, inclusive o Jackson hoje ele só perdeu uma disputa, tá? Só perdeu uma disputa, mas já já eu falo sobre ele. É, o Jackson desarma, a bola cai ali no meio de campo, o Ederson disputa, ganha a bola de novo. Toca para o Felipe, o Felipe acha o David, o David limpa para a direita, toca para o Pikachu e ele dá um passe. Não é nenhum cruzamento, ele dá um passe para o Wellington Paulista fazer um gol. O nosso veinho, né? como dizia o Dessa Cervejeiro, está dando no couro demais, faz mais um gol. O Wellington Paulista foi artilheiro do Fortaleza em 2019, foi artilheiro do Fortaleza em 2020 e ele já é o artilheiro do Fortaleza em 2021 de novo. Então... Tem que respeitar e eu boto WP9 aí nesse ranking. Um outro jogador que eu queria mencionar é o Pikachu. Ah, eu acho que o Pikachu hoje, ele voltou a jogar muito bem. Acho que ele, sobretudo ofensivamente, é... inclusive no primeiro tempo ainda, antes do Elton Paulista fazer o gol, ele fez uma belíssima jogada. Ele estava ali pela ponta, ali na, na, no, na quina da área, ele conseguiu dar, um, dar uns dribbles e gostou de bicho uns um em curto, tem as pernas, parece as pernas do Angia, as perninhas curtinhas, mas ele conseguiu dar, dar um drible ali, e ele, e ele achou um passe tão rápido pro Wellington Paulista, que eu acho que o Wellington não, não entendeu que a bola tava vindo para ele, e ali ele não sabia se chutava se tocava, acabou dando um toque muito errado na bola, inclusive eu escolhi bem, ah, que do ego desse Wellington Paulista, deu três minutos aí o, o homem fez o gol, então... Mas um
1: tu passo... não tem <risos> nem ideia do tanto de gente que esse homem cala, todo jogo é calando um.
0: Tu é doido, mas eu sou fã demais. Então, o Elton Paulista, o Pikachu, e eu não posso deixar de citar o Jackson. tá é... E aí, assim, quando a gente faz avaliação individual, a gente avalia o jogador de acordo com a expectativa que a gente tem sobre ele. Né? É... Então, por exemplo, se eu avalio o jogo do David, eu avalio ele a partir do parâmetro que eu sei que ele tem condições de entregar. Né? Se eu avalio o Tinga, é pelo que eu sei que ele pode entregar. Por exemplo, a Thaís estava comentando outro dia num vídeo aqui, que o Ederson teve uma queda de rendimento. Quando ela diz isso, ela não está dizendo que o Ederson está prejudicando o Fortaleza, ele está quebrando a bola. Não. É porque a gente sabe o que o Ederson entrega de futebol. Então, se ele cai um pouquinho, você percebe e a nota dele baixa. Né? Aqui, tentando... O que a gente faz é, é julgar, é que não um crítico de um filme, né? Ele vai dizer, esse filme é três estrelas, é quatro estrelas, a gente também tenta fazer isso um pouco com o futebol e comete muitas injustiças porque faz parte de quem fala sobre o jogo, né? O Jackson é, é engraçado porque a expectativa sobre ele era muito baixa, né? A gente fez várias vezes aqui no Glória Tradução Tradição enquetes nas redes sociais sobre quem deveria ser o substituto do Benevenuto na Copa do Brasil. O Jackson sempre foi o último colocado. Mas era o último, assim, com sobras. Com 2%, com 3%. Hoje mesmo a gente colocou, gostou da escalação? Aí todo mundo, gostei, menos o Jackson. O Jackson é horrível, o Jackson não passa confiança, o Jackson se quebra e tarará, tarará. Muito alicerçado, eu não, eu não acho que o torcedor está errado. Só que eu acho que o torcedor está enviesado. Né? Qual é esse viés do Jackson? É o, é o viés do Jackson de 2020. Que é o jogador que se quebrou muito e que é o jogador que na reta final do Campeonato Brasileiro fez uma ruma de pênalti. Isso ficou marcado no torcedor e a gente várias vezes aqui disse que ele não tinha mais condições de jogar pelo Fortaleza. Agora, o futebol tem dessas, né? O futebol tem dessas vem um treinador novo, vem um treinador lá da Caixa Prego, o cara vem lá da Argentina, ele vai lá no treino e diz assim, ah, mas esse Jackson pode me ajudar. Coloca o cara, e ele foi
2: muito bem hoje. Ele foi Do, muito domingo, bem domingo, hoje. domingo a gente enfrentou um time que foi três vezes pro ataque, fez três gols, e o Jackson nem tá em campo. Perfeitamente, perfeitamente.
0: Né? Então assim, é... É, é, às, vezes, às vezes é muito fácil quando você está assim, sobretudo quando você está em alguma posição, né? eu estou na internet então é muito fácil tacar o pau, é sempre mais fácil viraliza mais, faz mais sucesso né? mas não faz muito sucesso reconhecer as coisas não mas aqui a gente reconhece o Jackson jogou muito bem não comprometeu em absolutamente nada ele errou dois passos no jogo, dois passos assim relevantes né? e ele deu vários passos longos Várias bolas saíam da defesa direto para o ataque, e quem fazia o lançamento era o Jackson. Né? Então, assim, é, não acho que ele vá ser o titular do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que essa zaga com Tinga, Benevenuto e Tite está muito fechada, mas, assim, saber que tem uma opção no banco é muito bom, e ganha o Fortaleza, então é aquela queimada de língua que todo mundo quer ter, né? Então é, é, é bom saber que o Jackson ele pode ainda render, é jogador o, do Fortaleza... E o acho Roger que Carvalho passou por isso, lembra? Lembro, lembro demais, muito muito contestado também o Roger Carvalho, e ele conseguiu também mostrar ser útil é, é, em vários momentos, né, Lenilson? Mas, Lenilson, eu vou, eu vou passar para você. você, você já meteu, meteu o seu B dele lembrando do Roger eu queria que você aproveitasse e fizesse também as suas análises individuais eu peço até desculpa se eu me estendi mas é porque esse negócio de ser apresentador o cara fica aqui, não, não comente não não sei o que, mas é bom comentar um pouquinho
2: cara, é assim é como você começou a sua análise eu vou começar também, não tem como deixar de falar do Wellington Paulista, né, a parte dele ele fez é, ele é o, é o cara que tem que meter a bola para dentro e o resultado do jogo hoje foi graças a ele, né? Graças à parte dele feita, como você falou, é um esporte coletivo, mas ele precisa estar tá ali para fazer a parte dele e ele fez, como sempre e vem fazendo desde 2019. É, o Crispim também foi outro cara que eu achei que se movimentou muito bem hoje, que aparece, o cara aparece demais para o jogo, recebe vários passes, a bola sempre passa por ele, é um cara que, que não se esconde do jogo. E, e, e que tem habilidade que sabe jogar. Ele só peca um pouco, às vezes, na, na, quando, quando é exigido defensivamente. Né? Uhum. Hoje, é, é, teve aquele lance do Min, que ele não marcou o cruzamento, tá? hoje ele escorregou numa bola lá, que também poderia ter sido um lance de perigo se o, se o jogador do CRB não erra o chute. Mas, enfim, o, o, não é a praia dele marcar, mas, infelizmente, ele está jogando numa função ali pelo lado esquerdo que, às vezes, precisa. Mas é, é um cara que, que atua... Constantemente é muito presente no jogo, é, então eu, 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 eu gostaria de salientar principalmente esses dois. Tá, e eu queria falar também. É, eu queria poder aqui estar elogiando o, um dos volantes, mas eu, eu acho que nem, nem Ronald, por, por, por motivos que a gente já explicou aqui, que eu, eu principalmente falei sobre o fato dele jogar junto com dois, com os outros dois volantes, mas nem Felipe, nem Ederson hoje jogaram é, no nível top que eles estão acostumados a jogar. O que não quer dizer que eles não que eles jogaram mal. É porque a gente está acostumado a um nível de futebol apresentado maior do que esse, mas também contribuíram para o jogo. É, assim, e, e, e se eu tiver de falar algum destaque negativo, eu, nem, eu acho que eu nem vou conseguir hoje, porque foi um jogo tão tranquilo, um jogo dominado. Né, um, a, o próprio Jackson, como você falou, jogou bem, né, que era o cara que, é, que mais, é, quando você vê a escalação, é a tendência é que ele fosse o mais, o mais criticado, né, Pô, vai jogar com o Jax, por que, é que não entrou com o Júcio e tal, é, mas mesmo assim ele foi um dos caras que também, como você falou, só, só perdeu uma disputa de bola, Então jogou bem, e, e é um cara que sabe jogar, eu já, eu já até falei aqui outras vezes, o Jax não é um doidinho, não é um perna de pau, aí o cara tem um... já passou por grandes clubes também, jogou Série A algumas vezes, então é, é uma opção que a gente tem, tudo bem, não é titular, mas para ser usado esporadicamente, não, não, não é um mau jogador, então, e, e contudo, analisando isso, eu não vejo, eu não tenho como dizer se, assim, com relação a destaque negativo, é, hoje eu acho que não tem como, acho que ninguém distoou, foi todo mundo dentro daquele nível, é, e isso a gente coloca na conta de quem? Né? Na conta, mais uma vez, na conta do treinador, né? que, que faz com que a essa parte homogênea né, do elenco, principalmente dos, dos 11 que estão em campo, transpareça para o torcedor e acabe culminando numa apresentação sólida que, através de uma tranquilidade até certo ponto, é, podemos dizer assim, exagerada, né, o Fortaleza garantiu a classificação sem, sem maiores percalços com uma, uma relativa tranquilidade que também já comentado aqui posteriormente, anteriormente.
0: É isso aí, Thaís, antes de passar para ti, agradecer aqui ao Guilherme Vieira. O Guilherme é mais um, um, um não sei como é que chama, se é ouvinte, telespectador, internauta. Não sei que um dia. Já... É o, o cara que está aí no YouTube aí, o Guilherme se tornou um apoiador aqui do, do Glória de Tradição. Mais um nessa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao GT Guilherme Vieira, meu amigo. Thaís, eu quero que você faça também as suas análises individuais né, dessa, dessa partida do Fortaleza, em que a gente conseguiu essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
1: Beleza, tem alguns comentários aqui no chat que eu gostaria de responder, mas eu acho que eu vou primeiro concluir a, a minha análise dos desempenhos individuais, depois a gente lê alguns pontos que a galera do chat colocou que eu acho pertinentes. É, então, concordo com, com vocês, para mim não foi um jogo em que dá para você colocar alguém como o pior da partida sem ser injusto. Porque ninguém comprometeu. É como eu falei no início. Pode não ter sido uma atuação, e eu falo isso generalizadamente, que não encheu os olhos. Mas foi uma atuação que nos classificou para uma fase de um campeonato importantíssimo que a gente não chegava há 20 anos. Então, assim, colocar algum campeão da partida seria muito, ing... muito injusto. Principalmente considerando a maneira como a, a partida transcorreu, né? Então, assim, de, de destaques, eu iria colocar o Wellington Paulista. A galera colocou aqui no chat que aparentemente ele fez 41 gols já pelo Fortaleza. Isso considerando é, 2019, 2020, 2021. Eu até tinha uma sensação de que era mais. Depois eu tenho que checar esse número. Mas mesmo assim, 41 já é um, um baita número. E, e eu acho que ele foi decisivo, assim como ele também já foi em outros momentos em que a gente precisou dele, sabe? É muito o que o MR falou. Para mim, ele não estava bem na partida. Ele não estava, assim, jogando, jogando muito, aparecendo bastante. Mas talvez teria sido muito difícil que ele aparecesse justamente pela dificuldade de de quebrar as linhas que o CRB tinha colocado. Então, até para analisar a atuação individual, você tem que considerar a maneira como o adversário jogou. Para mim, o Wellington é o destaque da partida. E um outro destaque que eu colocaria seria o Ederson. Eu é, já falei aqui, na, aqui um pouquinho, né? Eu já, já tinha colocado para vocês que eu tinha gostado de como o Ederson tinha jogado. E, para mim, ele foi um grande monstro. Eu queria compartilhar algumas coisas aqui com a galera. Primeiro, isso aqui foi, é o um mapa né? de calor. Vai bem com aquilo que eu falei, que a gente se dedicou muito mais ao lado esquerdo que ao lado direito. Mas o que eu quero mostrar mesmo é aqui as características individuais. Cara, o Ederson participou muito mais do que ele vinha participando nas partidas contra o Ceará, contra o CRB, primeiro jogo, e contra o, o, o Bragantino, né? Você vê que ele tá bem aqui com... Tem gol. 34. Oba. De quem? Tem
0: gol. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense faz 1x0. No... Aliás, na Arena da Baixada não, lá em Goiânia. Acho o que Atlético tem Paranaense vá, hein? Faz... Tem vá, é? Acho que tem vá, hein? Será que eu dei a zicada no furacão, hein, cara? Eita, mas enfim, por enquanto tem gol. Vamos ver aí.
1: Então, ele participou bem mais do jogo do que ele vinha participando, com 34, 34 passes aí, 32 certos, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, cara, foram os desarmes. Ele disparadamente foi o jogador que mais, de que mais é, desarmou. Você vê que ele estava aqui empatado com o Jackson, né? Vocês que, que falaram bastante do Jackson aí. O Ederson desarmou quatro vezes. O Jackson também... E interceptações, o, o Ederson também participou de uma maneira bem interessante. Uma no caso. É, então, os duelos foram, foram bons, os desarmes foram importantes. Eu acho que o Ederson voltou a ser um destaque para o Fortaleza. Acho que é isso. É, eu queria que a gente também passasse a responder algumas, algumas questões do chat, MR. Vou voltar aqui com a Bom. gente. É, porque eu acho, eu acho que dá para pescar aqui algumas coisas que a gente até deveria questionar, né? É, primeiro, na verdade, a gente já sabe disso, mas é, é importante falar para quem acompanha a gente, porque a gente tenta sempre estar com, essa, estar com a informação para poder, poder tornar o nosso inscrito mais informado, né? Mas muita gente perguntando do porquê que o Quinteiro não viajou, não era essa a mensagem que eu, que eu ia colocar, era uma que perguntava se, por que, que ele não tinha viajado, o Sérgio Filho também colocou que a gente precisa do Quinteiro, o time joga com três zagueiros, na Copa do Brasil já não tem Benevenuto, hoje, por exemplo, não tinha zagueiro reserva, se não pode se não pode contar com o Quinteiro, tem que arrumar logo outro. E o que a gente sabe, e já falou aqui em outras oportunidades, é que, de fato, a tendência é que o Quinteiro saia do Fortaleza, ele, ele não está mais, é, talvez, buscando passagem, né? Buscando uma titularidade, ele não, não curtiu ter sido colocado no banco, queria estar jogando, todo jogador quer estar tá jogando. E, pelo que a gente sabe, a tendência é que ele, de fato, busque um outro clube para ele, até já se reuniu com os empresários dele aqui, os empresários dele não vieram de graça a Fortaleza. Então, acho que é essa a justificativa, porque... Se ele ainda tivesse no páreo, digamos assim, para mim ele é bem mais zagueiro do que o próprio Jackson. Outra pergunta... Na verdade, eu ia botar aqui o do Alex Santiago, que eu não sei se é o Alex Santiago, tá? Pode é ser nada. que não. Isso é... É vale, é Sim. ele, ó. Falei com ele no WhatsApp. É ele? Eu perguntei se era ele, ele falou que era... E que estava assistindo a gente no ônibus voltando para o hotel. Caramba, muito obrigada. Muito, muito obrigada, bom. Alex. Obrigada por estarem fazendo história por nós, se a gente está aqui nessa quarta noite com um sorriso de orelha a orelha, é porque é muito do trabalho que vocês têm feito. Aí o Alex colocou que seguimos com os pés no chão e com a mente em objetivos importantes. Com o apoio de todos, chegaremos mais longe que em 2001. Aqui ninguém altera a rota de voo por nenhuma turbulência. Faz o pico, CBF. É isso, o diretor igual. de futebol falou, tá falado, né, Mier? A
2: audiência é qualificada. É, é,
0: é, é. E é exatamente o que a gente tinha falado no, no começo da semana, depois do clássico, né? Até a gente fez uma pergunta lá para a coletiva do Tinga, e aí a gente usou a palavra turbulência, que falou assim: como é que você fala que é uma turbulência? E eu, o próprio diretor de futebol utilizando a mesma palavra, né? Porque assim, é, a turbulência não é a queda do avião, né? A turbulência é quando o avião balança, mas mesmo com a turbulência, o avião ele segue, chega ao seu destino. Então, tenho certeza que o Fortaleza está tá com. com uma temporada muito promissora, né? Aí pela frente. Então, um abraço pro Alex, tenho certeza que a gente vai continuar crescendo aí nas competições. Tá, Isso. tu tem alguma coisa do chat para trazer? Se não tiver, eu tenho, tenho mais um, um ponto para colocar. Só né?
1: colocar aqui que o Rodrigo falou que o quadro favorito dele é o Peitica, e ainda sugeriu que a gente fizesse um Peitica da Copa do Brasil. Já pensou, MR, fazer um Peitica da Copa do Brasil, bicho? Como que a gente quer o chaveamento? Não, é, aí, gente...
2: acho que quarta de final, não, bicho, não tem, não tem o que escolher, não. É, aí acabou. Primeira fase, segunda fase, tudo bem. Mas quarta de final, eu acho que... Não, a... se eu não me engano, vez. o
1: Vasco vai se classificar, não?
2: Não, vocês o Vasco era querendo... do 0 para o São Paulo, mas...
1: Ah, foi, vocês foi, foi querendo, verdade.
0: Vocês estão querendo carregar a Peitica, né? Assim, não, a Petica é, é. focada na Série A, aí vocês vão, a, a minutagem da Petica vai ser muito grande e vai quebrar. Então, deixa a bichinha e guardada o último na ponto...
1: Série A. O último ponto que eu queria destacar antes de tu colocar esse comentário aí que tu tá em ponto de bala, é que o Thiago falou que o Crispim se achou naquela po posição. E eu queria justamente falar de que tem me chamado bastante atenção, apesar de que eu não achei que essa foi a partida com a enorme atuação do Crispim, mas me chama muita atenção o quanto ele tem se dedicado e consequentemente evoluído nessa transição defensiva né nessa volta para a defesa logo ele que que não quando chegou não era não era tão preocupado com isso e eu acho que ele assimilou bem a importância de todos atacam todos defendem tenho visto evolução tenho te, me, é bem interessante me faz bastante me traz bastante felicidade digamos assim vê-lo buscando para marcar forçando marcação forçando desarme, buscando bola com o adversário e tentando evitar cruzamento. Então, assim, acho que ele tem evoluído muito num, num, numa característica que não, que não era dele, que não era inerente a ele quando ele chegou ao Fortaleza. Passo aí e você, você coloca o comentário que você queria botar.
0: Não, eu, eu acho que agora, para a gente ir, ir, ir aqui nos finalmente é falar um pouco sobre a sequência da Copa do Brasil. Né? O Fortaleza agora vai para... as. Para as quartas de final, inclusive reitero aqui o convite, sexta-feira, 15 horas, ao vivo. Bora, Leão e Glória e Tradição! A gente vai acompanhar o sorteio da CBF. A gente vai começar um pouquinho antes, né, para fazer aquela resenha, para dar aquelas icadas no sorteio. Então a gente vai começar, talvez ali, umas duas e meia, duas e quarenta. Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba Glória e Tradição, que a gente vai estar tá, é, divulgando todas as informações até lá, mas vai ser. Sexta-feira à tarde, né? O sorteio mesmo é o 15 horas, mas a gente começa um pouquinho antes. É o seguinte, na próxima fase, a gente provavelmente vai ter o São Paulo, né? dificilmente o Vasco vai, vai reverter. A gente tem já classificados o Fluminense, o Grêmio e hoje o Fortaleza. Né? O Flamengo já está classificado. classificar. Eu acho que o ABC, eu acho, viu? que está meio difícil para o ABC virar esse jogo, viu, Alenço? Esse 6x0 aí está meio puxado para o ABC virar, então o Flamengo também já está classificado. Fica é um, é um pouquinho difícil. É, é a mesma situação da Juazeirense também, Juazeirense levou uma lapada de 4x0, então também não vai reverter. O, o jogo que está mais em aberto talvez seja esse confronto entre os atléticos, né? Mas o Atlético Paranaense já já abriu o placar, então o Atlético Paranaense também deve ser mais uma equipe a passar, e o Bahia não está jogando bem, né, dificilmente vai conseguir também reverter esse placar contra o Atlético Mineiro. Então, está definido ali, né, mais ou menos, entre aspas, os times que devem estar nesse sorteio aí é, da Copa do Brasil. Eu queria que vocês comentassem rapidamente, né, se vocês têm alguma preferência de confronto, né? Se vocês têm alguma preferência de confronto, eu sei que vai ter aquela conversa assim: quem quer ser campeão não escolhe adversário, e papapá, papapá. Mas, nego, não é doido de dizer eu quero pegar o Flamengo, né? Eu tenho certeza que também ninguém tá com os peitos abertos desse jeito, não. Ela é nisso, meu amigo. Se você pudesse botar uma dessas pedras aí no congelador para a gente ganhar esse sorteio. Você botaria quem, cara? Pra
2: evitar mesmo? Pra evitar de pegar? Não, pra evitar. Eu não quem queria você, pegar. Com com quem você, não, com quem ah, você ia. gostaria de jogar? Cara, assim, teoricamente, pelo momento né, atual de meus estudos, eu botaria em eu, Santos ou Grêmio. Tá, Santos
0: ou Grêmio. E você, Thaís?
1: das opções que a gente tem, a gente não sabe qual vai ser o resultado do, do jogo do Furacão, né com o Atlético-Goianiense, mas também a tendência é que o Furacão de fato se classifique. Eu iria com também com os mesmos times do, do, do Elenilson, mas eu acho que eu priorizaria pegar o Grêmio. O Grêmio? Sim. Mais do que o Santos, mas para mim, Grêmio e Santos são os dois times que talvez seja é, mais dos, pior... do, dos, dos mais difíceis, os menos, entende?
2: É, eu tenho. Para você ver, a gente, a gente tá escolhendo Santos e Grêmio para você
1: ver. <risos> ah, é o é, nível assim, do campeonato, né?
0: É, são os que sobraram, né? Vai ter uma hora que não tem muita. Não tem muita, não tem muito o que cortar, não tem outro CRB, né? No bolo. O Ranieri colocou, não teve zebra nessas oitavas da Copa do Brasil. Eu queria pegar o Grêmio. É isso mesmo, não teve zebra. Bom, eu vou dar meu palpite também. O time que eu acho que, que... Eu não acho que seja o time mais fraco, certo? Mas eu acho que o time que ofereceria mais jogo para o Fortaleza seria o Santos. Tá? Porque eu acho que o Santos ele tem um estilo de jogar que é cavalo do cão né? ele vai vir, ele vai querer propor jogo também, vai querer ir para cima, aquele estilo de futebol do Fernando Diniz, que a gente já conhece, mas ao contrário do Fortaleza, que é um time que também propõe jogo, o Santos é muito desequilibrado entre defesa e ataque então eu acho que é um time que vai daria muito espaço né? seria um time ao meu ver, teoricamente né? teoricamente, porque são times fortes eu acho que teoricamente ofereceria mais jogo pro Fortaleza, então se eu pudesse botar uma pedra no congelador, eu botaria a do Santos. Em segundo lugar, eu acho que, pela qualidade mesmo dos times, Grêmio e um pouco depois o Fluminense. Agora, esses times... Olha só como o futebol mudou. Né? Olha só como o futebol mudou. Hoje, se o Fortaleza pegasse o Grêmio ou o Fluminense pela Copa do Brasil, seriam dois times que jogariam de uma forma reativa contra o Fortaleza. Quem diria isso, né? Onde é que a gente imaginava que isso aconteceria. Se você volta no tempo aí 5, 10, 15, 20 anos, qualquer um desses times aí desse sorteio olhariam para o Fortaleza e dizia: vamos para cima. né Hoje não. O Grêmio não vai vir com os aberto para cima do Fortaleza, o Fluminense muito menos. né O Grêmio do Filipão né? já joga, já joga em contra-ataques. E o, 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 o Fluminense do Roger também é o mesmo mecanismo também de jogar em contra-ataque. Então, os meus três preferidos são esses: Fluminense e Grêmio, mas em primeiro lugar eu acho que o Santos. Beleza? É, alguma consideração final, Thaís, tá Alanilson? O ranking.
1: Acho que não, acho que a gente tem que comemorar muito essa classificação. O ranking. É... O ranking. Como Quer ela? Alanilson? Um o ranking.
0: Fala aí, fala aí do ranking. A gente tá nas quartas de final da Copa do Brasil, mano. É? É o, Saulo. o Saulo vai já falar sobre o ranking. É é, o, o, o Saulo está de licença e paternidade, mas ele vai fazer um vídeo aí sobre o ranking. Né? Essa, essa classificação foi muito boa também. Deve sair aí nos próximos dias. O homem está cheio de coisinha, viu, Nem quer fazer, não sei quem. Tá Está cheio, não domingo não, porque tem, porque tem a Xuxa, não sei o que. Está todo cheio de coisinha o Saulo. mas esses dias aí na programação do Globo Tradução vai sair o vídeo sobre
1: o ranking, vamos nessa? Bora. Vamos sim senhora, vamos Bora. comemorar Bora. muito Bora. essa Bora. classificação, Bora. a gente está fazendo história e é muito, muito bom a gente ver enfim o Fortaleza conseguindo jogar duas competições diferentes sem ter que passar sufoco, a gente já tinha passado por outros momentos em que tinha que escolher um ou outro, porque não tinha time para se dedicar as duas e a gente está vendo um caminho bem diferente sendo trilhado. É, hoje foi um dia bastante importante. E, e sexta-feira a gente está aqui justamente para conhecer os nossos adversários. Não só das quartas né MR, mas a chave toda. É, no caso de passando nas quartas, quem que a gente pegaria na semi, quem que a gente pegaria na, na final então estejam com a gente também no sorteio às 15 horas a gente começa um pouco antes aqui no Glória Tradição a gente vai fazer uma transmissão junto com o Bora Leão
0: é isso aí então vamos lá, obrigado a todo mundo que acompanhou o pós-jogo comemorem, comemorem, comemorem porque essa classificação ela foi muito importante para o Fortaleza financeiramente, mas também para a história do clube, que venham às quartas de final, peço que você se inscreva, curta o vídeo compartilhe o link, aperte o sininho Faça o que você quiser aí. Faltou só deixa o like. É, deixa o like. Ó, tem um gosteizinho aí. Arregaça aí porque ajuda a gente, beleza? Saudações, tricolores. Nos vemos sempre aqui no feed do Glória e Tradição. Valeu, galera. Até mais.